0: el 31 de enero al amanecer pasan a la ofensiva sobre vietnam del sur pero sobre todo aquí en saigón donde tienen el atrevimiento de atacar la embajada de los estados unidos un cámara militar americano robert salas filma este documento que fue guardado como un secreto durante mucho tiempo le arrancaron un brazo a un marine tiene la cara quemada antes de morir le queda todavía la fuerza de rezar Esta serie está compuesta de imágenes desconocidas que hemos encontrado en las filmotecas del ejército americano. Veinte años después del final de las hostilidades, hemos tenido acceso a estas filmografías. Veinte bobinas, con sus chapas de identificación, lo que llamaremos en nuestro lenguaje unos ras, un material bruto que nos permite contar esta guerra diariamente. Fue una guerra abominable. La enseñamos tal como fue contada por los cámaras del ejército. La transparencia de la sociedad americana permite hoy difundir tales imágenes. Imágenes desconocidas. La Guerra del Vietnam La historia de la Guerra del Vietnam Primero algunas fechas clave 1946, principio de la Guerra de Indochina 1954. Derrota de los franceses en Dien Bien Phu. División del Vietnam. Norte comunista. Sur nacionalista. 1961. El norte deja marcharse a los revolucionarios del sur. Kennedy envía unos consejeros militares. 1964. Incidente del Golfo de Tonkin. Johnson entra en la guerra. 1965. Los marines desembarcan en el sur. Los B-52 bombardean el norte. 1967 las grandes operaciones lo que se ha aprendido durante esta primera parte de la guerra es que el ejército más moderno del mundo ha empleado unos medios enormes pero muy poco adaptados a este tipo de conflicto los americanos necesitarán tres años para conocer un secreto el de las armas segunda parte el secreto de las armas Desde el principio de la guerra, los americanos habían lanzado la operación Rolling Thunder, trueno rodante, con los cazabombarderos Republic F-105, Thunder Chief, McDonnell F-4, Fanzo y los bombarderos gigantes Boeing B-52, machacan el norte de Vietnam. De hecho, centenares de miles de toneladas de bombas son lanzadas sobre los campos. Los principales centros urbanos e industriales permanecen off-limits, prohibidos por el poder político americano que teme una ascensión con China. Un informe de la CIA establece un balance severo. Rolling Thunder está considerada como la operación más ambiciosa y la más ineficaz de la historia. Y este informe concluye. Hanoi fue la que ganó esta batalla aérea. El gobierno comunista de Hanoi ganó también porque los soviéticos le dieron los medios para poder ganar. Unos aviones de caza MiG y sobre todo una defensa antiaérea aproximadamente 10 veces más densa y más eficaz que la sin embargo famosa flaca alemana de la Segunda Guerra Mundial. Miles de cañones antiaéreos guiados por radar y sobre todo unos cohetes tierra-aire SAM contribuirán a derribar 900 aviones americanos con sus pilotos y sus navegantes. los que pudieron saltar y han tenido la suerte si se puede llamar así de haber sido hechos prisioneros van a vivir unos años de pesadilla en un gulag sórdido que llamarán en broma el hanoi hilton estas armas no han conseguido su fin disuadir al norte de seguir el combate en el sur en el sur, donde hay que hacer la guerra del Vietcón, en su terreno. Los americanos van a seguir el ejemplo de los franceses en Argelia y desarrollan el arma más adecuada, el helicóptero, dándole una potencia de fuego y utilizándolo a una escala desconocida hasta hoy. El helicóptero es la movilidad extrema, en el ataque y en la defensa. el transporte de las cargas más impresionantes, como esta grúa volante, que traslada a un hospital. O este gran Chinook, que permite avituallar y mantener los puntos de apoyo aislados. El helicóptero es el rescate de los hombres. Unas máquinas... La evacuación de los heridos. Gracias al DASOF, el coche-escoba, los americanos van a conseguir verdaderamente reducir sus pérdidas. La guerra del Vietnam es el triunfo del helicóptero. Realizarán el número astronómico de 36 millones de salidas operacionales. 4.320 helicópteros americanos como este serán destruidos en el delta de Mekong. O este otro, derribado cerca de Pleiku. peligroso trabajo de la guerra es ahora un trabajo de los soldados de infantería un hombre y un fusil es lo que había entendido billy brown habíamos seguido a este joven recluta de kansas durante su estancia de un año en vietnam cuando había llegado a su unidad en esta sección perdida del segundo campo stephanie cerca de chulay había descubierto la realidad del combate y del arma principal del marine el fusil M-16. El M-16, un arma innovadora, dotada de un calibre hasta entonces reservado a las pistolas, las carabinas de salón y al rifle del 22. Pequeños cartuchos, pero en gran cantidad. Un disparo muy rápido. Lo que se busca no es tanto la capacidad de alcance y la precisión que la potencia de fuego. Es el equivalente para esta guerra de la bayoneta que se utilizaba en las guerras anteriores, el arma de disparos de ráfaga. Fabricado por la famosa firma Colt, el M-16 es ligero gracias al uso de plástico, pero al principio, sobre todo, se encasquilla a menudo, como aquí, durante la operación Jackson City, donde en pleno combate hemos visto a un marine perder la paciencia. Todos los soldados reciben consignas estrictas de limpieza de los mecanismos delicados, con su famoso cepillo de dientes todo uso. A este precio, y después de algunas modificaciones, el M16 se revelará un arma terrible. Pero como dice Billy, sí que lo necesitamos, puesto que nuestros instructores nos han enseñado el fusil de Charlie el Vietcong y menudo fusil que tiene. Very effective, muy eficaz. El Kalashnikov AK-47, un gran éxito del armamento soviético. Los guerrilleros del mundo entero lo han utilizado y siguen utilizándolo. La Unión Soviética ha diseminado millones en el planeta, de un calibre más tradicional. El 762 es un arma rústica, derivada de la metralleta alemana de la última guerra. El Kalashnikov es el fusil de asalto por excelencia. Solo tenía un defecto. En el silencio de la jungla, los soldados americanos estaban muy atentos. La única manera de detectar al enemigo era el ruido característico del Kalashnikov. la jungla miles de kilómetros cuadrados de jungla la jungla es un arma una de las más terribles del Vietcong. le esconde le protege esta es su casa allí lleva 20 años combatiendo billy escribe la jungla es como la niebla como la noche no se ve nada 20 centímetros es tan húmeda. Se ahoga de calor. Hasta nuestro sargento no pudo aguantar. El enfermero no puede hacer mucho por él. No sabe. Tendrá que seguir con nosotros igualmente. Lo que le ocurre quizás es que tiene paludismo. Estamos en una nube de mosquitos. Entramos en una zona pantanosa. Huele horrible. Y aquí hay sanguijuelas. No las podemos quemar, porque no podemos ni encender un cigarrillo para que no nos delate. Hay que aguantarlas. Odio las sanguijuelas, más que el vietcón. Y nuestros pies tenemos lo que se llama la immersion food el pie que se ha quedado demasiado tiempo en este agua podrida se pone todo blanco y sangra sin parar pero lo peor son las serpientes por eso llevamos nuestro col 45 en la jungla de vietnam existen 133 especies diferentes de serpientes todas venenosas y algunas particularmente mortales, como el bóngar negro y amarillo, la cobra y el crotale verde. La muerte puede llegar rápidamente, si el helicóptero no llega suficientemente rápido mientras el enfermero intenta chupar la herida y poner un torniguete envuelto en el pánico. Este miedo a las serpientes es tan fuerte, tan paralizante... Que los mandos americanos organizan unos cursillos especiales para los marines pero qué decirles que sus sólidas botas les protegen más que las sandalias de los vietcons, aún más a menudo víctimas de las serpientes que ellos mismos lo más sorprendente es que la lección se termina siempre con esta recomendación si os pica hay que capturar de inmediato a la serpiente y traerla consigo para identificar el veneno fácil de decir Billy ha elegido llevar un casco camuflado con maleza con bordes anchos que protege contra todo lo que se cae de los árboles, como las larvas de las hojas que se incrustan en la piel. Pero solo el casco es realmente reglamentario. El casco, impuesto sobre todo durante la Primera Guerra Mundial para proteger a los soldados contra el derrumbamiento de los refugios. Aquí, con 40 grados a la sombra, es una tortura. Como toda la enorme impedimenta que lleva el marine. Pesa. Cartuchos de munición, la radio, las granadas, pero sobre todo ALICE. ALICE, A-L-I-C-E. Iniciales inglesas de equipo individual ligero. Ligero, pesa 30 kilos. Municiones, raciones, herramientas, ropa, vendas, todo esto sobre un armazón de metal que le cierra la espalda. Y para coronar todo, el chaleco antibalas compuesto de 23 placas protectoras que pesa 5 kilos Y sin embargo el calvario del marine solo acaba de empezar. Mr. Charles, Charlie el vietcón, como dice el marine, preparan y combinan un número infinito de trampas. Trampas para cabrones, añade Billy. Unas zanjas que disimulan unas flechas cubiertas de excrementos para favorecer la gangrena y desmoralizar al enemigo. punji stakes, puntas de bambú afiladas y diseminadas en los caminos de acceso de la jungla al vietcong no le interesa más matar que herir un soldado enemigo herido será ayudado por sus compañeros lo que debilitará el dispositivo adverso El Vietcón enseña cómo recicla unas vainas de obús y de bombas que no han estallado. Las desarma y las transforma en sus talleres clandestinos en minas. Hay que decir que los países comunistas le proveen centenares de miles. Todas estas minas y todas estas body traps, estas trampas explosivas, serán responsables de cerca de un 10% de las bajas americanas. 10.000 marines serán amputados de al menos un miembro. El ejército americano buscará sin parar hasta encontrar este diabólico arsenal. Primero con los medios tradicionales y peligrosos. Este era el compañero de Billy. Nunca se ha caído en una trampa. Se le puede seguir los pasos por las huellas de los otros. Los americanos deciden entrenar a los soldados, sobre todo los futuros combatientes de élite, como los boinas verdes, y hacer fracasar las trampas con el programa Asian Village. Unos verdaderos falsos pueblos vietcong como este, reconstruido en Virginia, con un cuidado maniático del detalle, figuración y, sobre todo, trampas. Lo único real es el peligro. Los soldados americanos aprenden a descubrir las entradas de los innumerables escondites del Vietcong. Todo es sospechoso. Cada chabola deberá ser cuidadosamente registrada. En la realidad, luego todo será incendiado con el cipo, famoso mechero de las incursiones incendiarias. Cada piedra deberá ser levantada, hasta las lápidas de los cementerios. Como aquí, el cementerio de los combatientes franceses de Indochina en Saigón, profanado por la guerra. Lo que buscan sobre todo es la entrada de un túnel. Esta guerra no solo se hace en el aire y en la tierra, sino también bajo tierra. El Vietcong ha cavado varios centenares de kilómetros de túneles. Los Vietcong, como los alemanes, habían enterrado su industria durante la guerra. El Vietcong lo había enterrado todo. Sus puestos de mandos, sus cuarteles, sus depósitos de víveres y de municiones, sus hospitales. Toda la región alrededor de Saigón se ha convertido en un inmenso nido de termitas. Uno de los medios de lucha contra los túneles es paradójico por ser un ejército tan rico en materiales. Los Tunnel Rats, las ratas de túneles, un pequeño grupo de hombres con coraje, se libran de todo su equipo para guardar solo una linterna, una navaja y siempre el Colt-45. Se hunden en la oscuridad, como lo habían hecho centenares de veces. El más famoso de ellos, un cubano exiliado, el sargento jefe Rejo. Hasta si Charlie ha desaparecido, la cosecha puede ser fructuosa. Unos medicamentos checos. Unos lanzacohetes rusos. Unas municiones chinas en sus cajas de origen. La bandera Vietcon. Unos documentos preciosos y unas cajas de películas. Siempre se encuentran cajas de películas en los túneles, como si las hubieran dejado aquí intencionadamente. Rodadas con una película suministrada casi siempre por Berlín Este Enseñan siempre la determinación del heroico pequeño pueblo vietnamita De un ejército valiente De sus dirigentes unidos alrededor del hermano mayor Mao y del tío Ho. Durante la operación Mastiff, unos vietcong volvieron inconscientes después de haber sido asfixiados por una granada americana de gas CS. Los americanos se esfuerzan en reanimar a este combatiente para interrogarle. ¿Qué sacarán de ellos? ¿Unos insultos, unos cantos comunistas o simplemente unos gritos de dolor? Otra idea sencilla. Como Charlie se esconde en la jungla, solo hace falta suprimir la jungla. Por ello emplearán a partir de 1961 unos defoliantes, elaborados por unas unidades especializadas, como la compañía química 242, que vemos aquí en acción, a 20 kilómetros de seco. Un documento que quedó mucho tiempo en confidencial defensa. Estos defoliantes son unos herbicidas, como los agentes azules o blancos, o llevan hasta dioxina, como el siniestro agente naranja. Devastarán casi un tercio de los bosques de Vietnam del Sur. Numerosos soldados americanos serán contaminados al ocupar de nuevo el terreno. Han sido 32.000 los que llevarán a su ejército ante los tribunales. Si la jungla sobrevive a los defoliantes y Charlie a los gases asfixiantes, habrá que carbonizarlo. Es el papel del arma más tristemente famosa de todas las guerras, el napalm, una esencia gelificada mediante dos productos químicos, el naptenato y el palmitato de sodio. Así la apelación contractada será napalm. La carga habitual de los Douglas AD-5 Sky Raiders. Unos containers que liberan al impacto un calor de 2000 grados. es terrorífico. A menudo combinado con fósforo, la explosión absorbe sobre toda la superficie, en una fracción de segundo, todo el oxígeno del aire. La gelatina de napalm se pega a la piel, quema hasta el hueso. Pero es imposible defoliar todo, quemarlo todo destruirlo todo. Además estas armas, napalm o defoliante, proporcionan tema a la propaganda comunista en el mundo. Y la jungla responde rápido, y Charlie vuelve. El martillo pilón no consigue aplastar a la mosca. Habrá que localizar a esta mosca, esta hormiga, con más precisión. Se instala un gran programa electrónico, del más sofisticado al más incongruente, como estos sniffers, estos olfateadores que suponen detectar el olor de los excrementos humanos. En todo el trayecto de la gran carretera de aprovisionamiento del Vietcong, llamado la pista Ho Chi Minh, los americanos emiten miles de pequeñas ondas acústicas y sísmicas sensibles al paso del hombre. Por la noche, unos captadores de infrarrojos detectan unas fuentes de calor, sobre todo las de los camiones. Esta cadena de detectores es integrada a la red informática y a unos relevos de aviones que dirigen los ataques aéreos. Entra en acción el más extravagante material de muerte jamás fabricado hasta entonces. Puff, The Magic Dragon. Puff, El Dragón Mágico. Su nombre viene de una canción infantil, Peter Paul Mary. Es un viejo avión de la otra guerra, un C-47, en el cual los americanos triunfaron, como una nave de línea del siglo XVIII. Han instalado unas ametralladoras Gatling con cañón rotativo, un arma devastadora, con una velocidad de disparo muy elevada. Puff describe un ancho arco de círculo alrededor de su objetivo, que será literalmente despedazado. Este fantástico arsenal acaba por añadirse el Cap 24 Cluster Bomb, la bomba fragmentación, de la que se puede dudar que sea conforme a las leyes de la guerra si éstas existen. Talla proyectando 600 bolas, de las cuales cada una lleva 300 dardos de acero. Por fuerza, el vietcón se agota. América, tanto tiempo a la defensiva, descubre el secreto de las armas que le harán inexorablemente vencedores. Los dirigentes del norte lo entienden a partir de finales del 67. Si se quedan en los túneles y siguen con la guerrilla, al final están condenados. Para Yap, una única solución se impone. Hacer salir las hormigas de sus agujeros, donde sucumben. Lanzarla de un golpe al asalto de las ciudades de Vietnam del Sur. Una ofensiva generalizada puede ser frenada por la fuerte máquina americana. Una apuesta arriesgada. Sus tropas están adaptadas a la jungla. ¿Cómo se comportarían en una guerra convencional de tipo urbano? Hay que jugarse el todo por el todo. Para triunfar, Yap cuenta con la población y su alianza a la insurrección y la desbandada del ejército vietnamita. Puede funcionar. De todas maneras, no hay elección. Cada día que pasa, se ve el arsenal americano debilitando las fuerzas vietnamitas. Enero de 1968. Ya pase pasar el máximo de armas y municiones por la pista Ho Chi Minh. Miles de kulis se mueren de agotamiento. Se utilizan de nuevo las bicicletas, las famosas bicicletas de Dien Bien Fu, tan ponderadas por la propaganda vietnamita. Pero en Dien Bien Fu los camiones suministrados por los rusos y los chinos aseguraban el transporte a pesar del peligro. Finales de enero del 68. 100.000 hombres están listos para el gran combate. La fecha del ataque ha sido cuidadosamente elegida. El TED, el Año Nuevo Vietnamita, el 30 de enero de 1968. El TED, un día sagrado, un día de cese de combate. se había marchado hace tiempo a Estados Unidos. Guardaba esta imagen en su memoria. En ese día de fiesta, ¿qué estará haciendo su mejor amigo en Guyen? En Guyen iba a celebrar el Ted también en medio de la calma general. Estaba todo tranquilo. Pero de repente en todas las bases... En todas las unidades, en todo el Vietnam del Sur, están en el Atacaron. Charlie está en todas partes. Durante la noche entró en Saigón, Sholon, Hue, Talat, Pleiku, Quinon, Natrang. Hasta llegó a penetrar en el perímetro de la base de Danán, donde los civiles de Vietnam del Sur, enloquecidos, se habían refugiado. Es la alerta máxima. El aire está lleno de gritos, de llamadas de ayuda, de órdenes breves de los controladores aéreos que dirigen todos los aviones disponibles hacia una multitud de objetivos. Para los Douglas Skyhook de la USA Navy, la prioridad es UE. Al amanecer, los combatientes comunistas están en los barrios norte, más allá del río de los perfumes, el casco viejo y la ciudadela de la antigua ciudad imperial. Por primera vez, en Nepal entra en acción contra la ciudad. Pero la urgencia absoluta es Saigon. Unos Vietcon han entrado en la embajada americana. Nadie se lo puede creer. Todos los helicópteros van hacia la capital. Los WI cobra con sus cañones de 20 milímetros y sus misiles protegen la llegada de los primeros refuerzos. 31 de enero, 8 de la mañana. Los marines de la guardia de la embajada y la policía militar rechazan a los asaltantes, pero dentro del pánico uno de los PM es aplastado por un blindado que llevaba el cuerpo de uno de sus compañeros. El primer comando Vietcong al principio de la ofensiva había conseguido acercarse a la embajada gracias a este coche de tracción delantera que habían robado algunas horas antes en las calles de Saigón. No sospechaban nada. Los mandos Vietcong habían previsto una cámara para filmar la rendición del embajador. Este momento histórico nunca ocurrió, pero este ataque tendrá una inmensa repercusión. los 19 combatientes vietcong que habían logrado entrar en los jardines de la embajada están muertos nueve horas se cuentan ya varias decenas de americanos heridos o muertos los primeros mil muertos de esta batalla que acaba de empezar Los combates se intensifican en los lugares elegidos por el Vietcong, alrededor de otras embajadas, las de Corea y de Filipinas, culpables de ser aliadas a los Estados Unidos, alrededor de los objetivos clásicos de las insurrecciones, el Palacio Presidencial, la Radio Nacional, el Cuartel General de las Fuerzas Survietnamitas y hasta el Aeropuerto Internacional de Tan Son ut Hacia el mediodía, la mayor parte de los barrios oeste y sur de Saigón, así como la ciudad china de Xolón, están en manos del Vietcong. Pero el levantamiento esperado por los dirigentes del norte de Vietnam no tuvo lugar. La población da más bien la impresión de venir a ponerse bajo la protección de los americanos. Tras el primer momento de sorpresa, los americanos se reponen El general Wian, comandante de la región en Saigón Monta una potente contraofensiva No ha sido completamente sorprendido de improviso había puesto, de acuerdo con el comandante jefe Wesmurelan, unas fuerzas alrededor de Saigón en caso de ataque. Ataca con 5.000 hombres y los blindados de la 11 compañía de caballería. Aquí también las armas de los americanos marcarán la diferencia. Acaban de poner en servicio una nueva versión de su carro estándar, el M48 Patton. 50 toneladas. Un cañón de 90 milímetros que dispara unos obuses incendiarios. De una eficacia análoga a la de un enorme lanzallamas. Destrozará todo como aquí, incendiando todo Xolón. Las 36 capitales de provincia ocupadas por el Vietcong en las primeras horas de la ofensiva son recuperadas en algunos días, solo por el ejército survietnamita que no huyó. Al contrario, ha aprendido una nueva forma de combate. Al precio de 2.000 muertos. Los carros americanos avanzan ahora hacia el aeropuerto de Tansolut rápidamente y luego hacia la base de Vienoa, rodeada desde la noche del 31. guerra, al final se ha convertido en una guerra como todas las demás, con carros, con cañones, con ametralladoras. Sede de Kesan, 77 días. Otro Verdún, que no se ha convertido en otro Bien Bien Fu gracias a los B-52. En una gran operación de apoyo aéreo bautizada Niagara, un gran programa, han lanzado alrededor de la base 100.000 toneladas de bombas. Los Vietcong tuvieron 15.000 muertos. Por fin recuperan la ciudad de Hue. Hue, donde los combates se desarrollan con violencia durante 25 días, hasta principios de marzo del 68. Los marines avanzan casa por casa, en lo que fue una de las más bellas ciudades del extremo oriente. Y avanzan hacia la ciudadela. La parte de la ciudad donde está instalado simbólicamente el puesto de mando del Vietcong. Los americanos tendrán, como se dice, una pérdida humana por metro reconquistado. El Washington Post titula La más larga y más sanguinaria batalla de la guerra. Up, en su película La chaqueta metálica, Stanley Kubrick la incluirá como la acción más violenta. En este combate callejero, también los americanos dispondrán del arma que aplastará al enemigo. Es el cañón sin retroceso de 106 que dispara la munición Bihide, un obús lleno de 8.000 dardos pequeños de acero de 5 centímetros de largo. Concentrando seis de estos cañones sobre un carro, el M50-12, los americanos disponen de una potencia de fuego sin equivalencia, una salva de 50.000 dardos mortales. El 12 de febrero, los americanos y los urbiendamitas controlan el río de los perfumes. En el corazón de la ciudadela, el palacio imperial sigue resistiendo. Sargento Thomas, Marine de los Estados Unidos. El ejército del Sur reivindica, aquí también simbólicamente, el asalto final. El regimiento de élite de las Panteras Negras sube calmadamente al combate. Uno de los soldados survietnamitas, en el centro, lleva la bandera de Saigón que ondeaba sobre la ciudadela el 24 de febrero de 1968. Los daños son inmensos. En Web, de las 17.000 casas antiguas, más de 10.000 han sido destruidas. El TED dejó 800.000 personas sin casa. 15.000 civiles están muertos de los cuales 3.000 ejecutados por el Vietcón. Funcionarios del régimen de Saigón, unos ejecutivos, curas... Una poeta vietnamita, Funon, grita su dolor. Mientras los días eran de lluvia y las noches de niebla, he visto pasar mujeres, niños, hombres y ancianos. Estaban todos aquí, miles, millones, todas estas motas de polvo, inutilizadas. Oyes estos cantos, procedentes de otros tiempos, tan cercanos, tan presentes, que hablan de los humillados de este mundo. Oyes estos cantos, los oyes. El Vietcón sale despedazado de esta aventura del TET. 45.000 de sus combatientes están muertos. Cerca de 6.000 han sido hechos prisioneros. pero Hanoi hará de una inconfesable derrota militar una gran victoria política. Los americanos solo guardarán del Ted una imagen dramática del Viet Cong logrando penetrar en el recinto de la embajada de Saigón. Para los americanos, su territorio ha sido violado. ¿Para qué sirven estos inmensos sacrificios si después de tres años de guerra, América está aún más vulnerable? ¿Para qué sirve toda esta sangre? Así la oposición a la guerra invade América El mundo entero grita paz en Vietnam Aquí en Washington, Billy Brown ve a unos americanos izar la bandera del Bitcoin. Un gesto que le afecta profundamente Él, que sufrió y vio morir a sus compañeros en Vietnam No lo acepta A cambio otros veteranos desfilan con los manifestantes Billy Brown, él volverá a Vietnam ¿Los manifestantes armas del Vietcong? Para Ho Chi Minh la guerra será ganada sobre los campus de las universidades americanas. El 31 de marzo del 68 el presidente Johnson anuncia la parada de los bombardeos en el norte. Su decisión será no presentarse de nuevo. Pero la guerra no ha terminado durará cinco años más para estos jóvenes americanos que intentarán huir al extranjero donde quemarán su draft, su vocación por el ejército peace and love hace el amor y no la guerra el rechazo de la guerra es también el de una sociedad llamada de consumo de su moral de sus valores un rechazo que se expresa en una música la de Her, la de Woodstock, y en los cantos de la revolución de los estudiantes franceses de mayo del 68 1968, nuestra generación ha sido dañada por aquel año. Los carros americanos estaban en Saigón y los carros rusos en Praga. Fue uno de los últimos enfrentamientos entre el este y el oeste, y estos son las últimas víctimas. Muchos se encontrarán en Vietnam y conocerán un terrible secreto.